0: Herzlich Willkommen zur 14. Folge von Still Nowhere. Heute geht es mal um wieder logischerweise viele verschiedene Themen, aber natürlich auch wieder anfangs um die Schule. Und diese Woche war echt irgendwie ein bisschen besonders und warum das so ist, werdet ihr natürlich in der Folge erfahren. Aber außerdem geht es halt dann auch um Cyberpunk, um verschiedene Musikthemen und auch um ein oder besser gesagt zwei Filmthemen. Also viel Spaß! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Themen nicht weniger werden. Auch wenn wir jetzt auf Weihnachten zusteuern, habe ich das Gefühl, dass die Themen doch irgendwie alle noch sehr wichtig sind und irgendwie interessant sind. Oder zumindest in der Bubble, die ich lebe, I guess. I don't fucking know. Aber ja, heute haben wir auch wieder ein paar Themen und naja... Ich würde erstmal sagen, dass ich erstmal mit der Schule beginne und dann kommen wir danach natürlich zu weiteren interessanten Themen, die ich mir schon aufgeschrieben habe. Aber ja, die Schulwoche war ein bisschen sehr komisch, denn eigentlich dachten wir alle, dass wir ab Mittwoch in, ja, nicht Homeschooling, sondern generell einfach in den neuen Lockdown gehen. Das heißt schon eigentlich an sich Homeschooling, aber wir wussten jetzt auch nicht, wie genau das laufen soll. Und ich dachte, da bekommen wir halt über die Woche so ein paar Infos, wie die das machen. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Wir haben die Info bekommen, dass die Schule sozusagen ausgenommen war von dem Lockdown oder zumindest in unserem Landkreis, denn das konnte ja jeder auch irgendwie selbst entscheiden. Keine Ahnung, wie das ist, aber ja, auch ganz, ganz komisch. Aber ja, das heißt, wir haben am Montag direkt erfahren, dass wir eigentlich noch bis Freitag regular Schule hätten, aber ein paar konnten sich schon vorher abmelden, denn wir haben einen Zettel ausgeteilt bekommen und auf diesem Zettel konnten wir uns halt für Donnerstag und Freitag abmelden, und naja, wenn man den halt abgegeben hat, dann war man halt, ja, einfach entstellt. Muss natürlich trotzdem irgendwie Aufgaben zu Hause machen. Aber das gilt halt einfach für die Leute, die halt entweder mit älteren Personen oder generell einfach mit Familie äh, feiern wollen oder Weihnachten verbringen wollen. Und logischerweise die Personen ein bisschen mehr auf die Sicherheit und überhaupt die Gesundheit der Personen schauen sollten. Denn das ist ja doch auch wichtig, gerade für, ja, zum Beispiel ältere Personen. Aber ja, das heißt, wir wurden erst so ein bisschen überrascht damit, dass wir am Mittwoch noch zur Schule mussten und halt auch eigentlich zu, am Donnerstag, außer man hat sich halt freigestellt. Und naja, dann war es halt erst so für so ein paar Schüler irgendwie, ja, nicht erschreckend, aber so eine neue Info, die sie jetzt selber nicht gedacht hätten. Also mir kam es auch irgendwie komisch vor, aber ich meine, ich habe mir jetzt nicht so viel dabei gedacht. Und da habe ich mir halt über die Woche so ein bisschen angeschaut, wer eigentlich so von der Klasse da sein sollte und alter Mittwoch und so noch kommt. Und naja, da habe ich mich erstmal so ziemlich sicher gefühlt, denn an sich waren das einige. Aber als dann am Dienstag uns ziemlich klar gesagt wurde, dass wir uns eigentlich abmelden sollten, war es dann doch äh, relativ sicher, dass wenige da sein werden. Und genau das ist eingetroffen. Wir waren nämlich zu zweit. Yay! Wir waren zu zweit in der Klasse am Mittwoch und ja, logischerweise war ich einer davon. Lol. Ähm, ja, war, war, war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich habe dann äh, Mathe noch in der Schule gemacht und natürlich auch noch Englisch. Also ich habe am Mittwoch Englisch und Mathe. Und danach hätte ich eigentlich Sprachkurs gehabt, also Spanisch für mich. Und naja, das war dann auch ein bisschen äh, komisch. Da hat der Lehrer mir dann auch vorgeschlagen, dass ich nach Hause gehen kann. Ich meine, er hat jetzt Aufgaben online gestellt und die soll ich natürlich auch von zu Hause aus machen. Aber ähm, dennoch hat er mir halt vorgeschlagen, dass es eigentlich besser ist, wenn ich dann doch nach Hause gehe. Und eigentlich hätten wir auch siebte, achte gehabt und die... Ist auch ausgefallen, weil sie Sport wäre und naja, da sollten wir ein Referat vorbereiten und da sind unsere technischen Möglichkeiten in der Schule doch etwas beschränkt für und deswegen wurde uns gesagt, dass wir es einfach von zu Hause aus machen sollen. Das heißt eigentlich ja, war der Tag so ein halber Tag, aber es war halt trotzdem sehr, sehr witzig, weil wir halt ja zu zweit einfach nur in der Klasse da waren und gefühlt auch kein anderer aus unserem gesamten Jahrgang da war. Also, es war wirklich echt extrem leer und äh, irgendwie fast eine Geisterschule. Aber naja, was soll ich dazu sagen? Es hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Muss ich auch selbst sagen, ich hatte jetzt gedacht, so ein paar werden da sein, aber es war halt wirklich niemand da so. Und naja, dann habe ich mir halt gedacht, ja, okay, gut. Den einen Tag halte ich aus und dann ähm, wurde an dem gleichen Tag noch etwas beschlossen, denn eigentlich sollte ich auch noch am Donnerstag in die Schule gehen und da wäre ich dann der Einzige aus meiner Klasse und wahrscheinlich auch aus meinem Jahrgang gewesen. Und äh, naja, dann wurde da an dem Tag beschlossen, dass ich äh, ja auch am Donnerstag zu Hause sein kann oder sollte und die es halt unnötig finden für ja die Jahrgänge, die eigentlich so selbst auf sich aufpassen können im Endeffekt, ja noch sowas zu... ...halten und Unterricht zu geben. Was natürlich sehr lustig war, äh, ich hatte kein Problem damit, natürlich kann ich einfach zu Hause bleiben. Ich meine, das ist jetzt nicht, nicht das, das Schlimmste der Welt. Ähm, aber ja, ich fand es ich doch sehr witzig und deswegen habe ich doch gedacht, ja, das ist, äh, das ist doch was, was berichtenswert. Und naja, genau dann ist es halt so gekommen, ich bin jetzt zu Hause geblieben, auch am Freitag jetzt wieder. Und habe halt ein paar Aufgaben bekommen. Und die Deadline sozusagen von Informatik ist damit auch zu Ende gegangen. Und naja, dieser Termin ist halt in der Vergangenheit. Und naja, ich habe meine Website abgegeben. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Website, aber ich habe so das Größte geschafft im Endeffekt und hoffe, dass, dass es ausreicht für, für wenigstens etwas. An sich hätte man diese Website auch als E-Mail schreiben sollen, aber naja, meine Website war zu groß, um die in eine E-Mail zu packen. Und deswegen stehe sie jetzt für alle ersichtlich in unseren Dateien drin. Mal schauen, ob jemand das verändert oder ob äh, der Lehrer sozusagen direkt die Datei herunterlädt und danach löscht. Wer weiß, wer weiß, vielleicht kommen da ja so Leute <lacht> und ändern das. Ich glaube noch nicht mal, dass es das irgendjemand mitbekommt, wenn ich ehrlich bin, aber wer weiß, ich kann es ja, ja nicht sagen. Genau, und dann... War das das erstmal von der Schule? Aber ich meine, es gibt ja auch noch außerhalb viele Themen. Und da beginnen wir zum Beispiel mal mit Cyberpunk. Denn dieses Spiel ist ja eigentlich so das größte Spiel oder zumindest das, was von vielen so als größtes Spiel erwartet wurde. Von den letzten paar Jahren würde ich sogar sagen. Auch wenn das wahrscheinlich sehr, sehr übertrieben ist, wenn man jetzt weiß, welches Spiel im Endeffekt daraus geworden ist. Und naja, ich habe mir dieses Spiel auch nicht vorbestellt, denn an sich war es schon echt komisch von den ganzen Verschiebungen, denn dieses Spiel wurde irgendwie drei- oder viermal oder so verschoben. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall viel zu oft. Und eigentlich denkt man ja, dass äh, CD Projekt Red, also das sind die Entwickler davon, ziemlich gute Spiele und so immer gemacht hatten. Und gerade mit Witcher war das ja auch eigentlich der Fall, aber das war halt so ein ziemlicher Griff ins Klo, wenn man zumindest auf den alten Generationen sozusagen die Spiele geholt hat. Denn für die normale Playstation und für die normale Xbox, also die letzte Gen, ist dieses Spiel eher eine Ruckepartie als ein wirkliches Spiel. Denn naja, das ist echt nicht spielbar. Und auch eigentlich so die PC-Version, obwohl sie eigentlich noch mit die beste ist, ist nicht gut. Also zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. Wie schon gesagt, ich habe es ja nicht selbst gekauft. Und die, die NPCs sind echt, echt, echt weird und komisch und generell einfach, ist dieses gesamte Spiel einfach komisch? Ich weiß es nicht. Aber ich bin, glaube ich, ziemlich froh, dass ich es nicht geholt habe. Also, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich warte jetzt einfach mal die ersten paar Patches ab, die dann im Januar, Februar, also wahrscheinlich auch wieder verschoben werden. Aber, naja, die dann irgendwie dann später kommen. Es ist, es ist echt ganz komisch bei diesem Spiel. Ich meine, nicht umsonst hat CD Projekt Red gleich nach der Veröffentlichung gefühlt eine Entschuldigung rausgehauen an die Playstation-Spieler und generell an die ja, Xbox-Spieler auch. Und danach ist einfach alles eskaliert. Die PlayStation-Spieler wollten das Spiel sozusagen wieder zurückerstattet bekommen. Und es wurde dann irgendwann auch sozusagen gestattet von den Entwicklern. Aber die haben sich anscheinend nicht mit Sony abgesprochen. Das heißt, die wussten nicht, dass es sozusagen geht und man dieses Spiel zurückgeben kann im Endeffekt gegen, ja, logischerweise das Geld zurückbekommen. Aber ja, das heißt, da ist nochmal so eine ganz andere, weirde Situation entstanden und was auch immer. Und naja, es führte dann im Endeffekt dazu, dass die Seite von diesem Spiel sozusagen gelöscht wurde, oder zumindest von dem Store oder von dem Sony Store, ich weiß nicht, wie heißt, wie heißt der, einfach Playstation Store oder keine Ahnung, auf jeden Fall wurde heruntergenommen und naja, das ist äh, auch hart. Also man muss schon echt viel verkacken, damit ein Spiel von Sony gelöscht wird. Und auch wenn gesagt wird, dass man das in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red gemacht hat, glaube ich ganz ehrlich einfach nicht daran. Und ich glaube, dass Sony einfach selbst probiert, irgendwie so wenig Imageschäden wie möglich davon zu gewinnen. Aber ja, das war eigentlich so dieses große Thema mit Cyberpunk. Ich kann wirklich nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass es echt nicht dem Standard gerecht wird und auch gar nicht den Vorverkäufen. Denn alleine durch die Vorverkäufe wurden die gesamten Kosten, die dieses Spiel gemacht hat, irgendwie schon wieder eingeholt und übertroffen sogar. Ich glaube, es sogar um ein Vielfaches. Und naja, also ich weiß nicht, ob das so bleibt, weil ich meine, natürlich werden jetzt einige noch dieses Spiel zurückgeben. Aber dennoch, also das ist auch echt extrem, dass so ein Spiel so direkt von den Vorverkäufen ins Plus kommt, aber halt im Endeffekt der größte Schrott ist. Aber naja, das ist vielleicht auch etwas, wo wir Konsumenten etwas mehr nachdenken sollten und nicht alles vorbestellen sollten. Ich meine, ich bin zwar auch zum Beispiel ein Fan von vielen Marken, aber ich muss auch sagen, ich warte immer so ein bisschen ab, ob ich mir dann im Endeffekt dieses Spiel hole. Außer es ist jetzt halt wirklich ähm, etwas von der Reihe, wo ich weiß, da kann ich mir sicher sein, dass es gut ist. Aber an sich warte ich doch ziemlich oft, meistens ein bisschen ab. Und dann schaue ich erst, wie so die Rezensionen sind. Auch wenn ich jetzt nicht so der rezension bin. Denn meistens gefallen mir auch so Reviews nicht so. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist halt einfach so. Dennoch ist noch irgendwas anderes in dieser Welt passiert. Es geht nicht nur um das Thema Spiele, sondern auch äh, Filme. Und das ist doch sehr witzig. Ich meine, im Lockdown logischerweise Kinos und so sind geschlossen... Man kann ja eigentlich nicht so viel darüber berichten, würde man jetzt denken. Aber da täuscht man sich wirklich. Als erstes ist, naja, der Tenet-Release sozusagen passiert, denn der Film ist endlich auf DVD und Blu-ray erhaltbar. Und dazu gehören sogar ein paar Steel-Editions, also Steel-Book-Editions, Hilfe. Denn dieser Film hat eine Blu-ray logischerweise bekommen, die man in einem Steelbook erhalten kann. Und da gibt es einmal eine 2 dist version und eine 3 d version Also die 3 d version erhält die 4K-Version des Films, die normale Blu-ray und halt die ja, Specials von dem Film. Und die normale Steelbook-Edition enthält halt nur die Specials und die normale Blu-ray-Version. Und naja, das sah doch interessant aus. Aber ich muss auch sagen, ich habe es jetzt logischerweise auch noch nicht direkt geholt. Ich warte da auch noch ein bisschen ab. Ich meine, es ist halt alles so ein bisschen komisch, ich weiß nicht, vielleicht werde ich es mir noch holen, vielleicht werde ich es mir nicht holen. Ich werde mir den Film auf jeden Fall an sich mal holen, aber ob es jetzt die Steelbook-Version sein muss, weiß ich noch nicht. Aber ja, mal schauen, vielleicht wird es die. Denn an sich denke ich schon, dass so zwei Stunden extra Material schon irgendwie sehr interessant sein können. Aber naja, ich meine, ich kenne auch viele, die einfach so extra Sachen gar nicht feiern von so Filmen. Und naja, die kann ich natürlich auch verstehen. Ich meine, manchmal würde ich mir dann halt einfach nur den Film anschauen und dann halt nicht ja, sozusagen alles dahinter und äh, so wissen und dieses gesamte Hintergrundwissen über die Entstehung und über die Charaktere und was auch immer ist halt manchmal auch einfach unnötig. Aber ich denke, bei so einem Christopher-Nolan-Film ist das doch relativ interessant. Denn ich meine, das war ja auch schon bei Inception und so. so Und deswegen denke ich, dass es bei Tenet auch keine Ausnahme sein wird. Das wird ziemlich sicher auch wieder gut. Aber es ist noch etwas anderes in der Filmbranche passiert und es betrifft Tom Cruise, ich meine, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, es gab da einen ziemlich großen Aufstand von ihm über seine Crew oder zumindest Teile davon, denn die haben anscheinend die Abstandsregeln nicht eingehalten. Und natürlich muss man da sagen, ist das ähm, ja logischerweise nicht so ganz okay, dass man so die Corona-Regeln irgendwie, ich weiß nicht in welchem äh, Rahmen sie die jetzt vernachlässigt haben, aber dass man die halt sozusagen nicht einhält, aber naja, Tom Cruise Reaktion war darauf auch sehr, sehr fragwürdig, denn er hat zwei Minuten sozusagen einen Rand gestartet und äh, sich über die Person ausgekotzt. Das war echt äh, ein bisschen bedrückend, hat nur irgendwie gefehlt, dass er noch irgendwas nach den Leuten wirft oder diese eine Person, die er eigentlich direkt angesprochen hat. Ich meine, er hat im Endeffekt über die gesamte Kuh geredet, aber er hat doch schon eine Person wirklich drangenommen und... Ja, ist es auf jeden Fall echt sehr unangenehm. Und jetzt ist das natürlich wieder groß in den Themen, weil, naja, sein Hintergrund mit Scientology natürlich auch relativ interessant ist. Und er auch immer schon ein bisschen komisch auffiel. Und naja, da muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie weit da Scientology mit irgendwas zu tun hat. Ich meine, an sich ist es halt wirklich verdammt wichtig, dass man halt sowas einhält, gerade weil die Filmindustrie halt wirklich gerade fast stirbt, so. Und natürlich, dieser Ausraster ist auf jeden Fall übertrieben. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch besser sagen und netter. Aber im Endeffekt ist es halt trotzdem ziemlich wichtig. Und nein, das soll jetzt keine Relativierung dafür sein. Ich meine, so auszurasten geht natürlich auch gar nicht klar. Und kein Wunder, dass es so, ja, in den News ist, weil es halt echt ein sehr, sehr komisches Thema ist und halt auch an sich sehr komisch ist, dass man so darüber auffällt und naja. Aber ich weiß halt sonst nicht so, wie ich mir da das vorstellen kann, denn logischerweise das, was ich gesehen habe, war nur die Audio. Ich habe natürlich kein Video davon gesehen und ich weiß nicht, was jetzt irgendwie da im Endeffekt falsch war. Vielleicht stand es in irgendeinem äh, Report, welchen ich nicht gelesen habe, aber ich habe davon halt keine Infos oder keine weiteren Infos, besser gesagt. Und deswegen kann ich dazu jetzt erstmal nicht so viel sagen. Aber dann kommen wir mal zu einer weiteren Branche. Auch wieder irgendetwas, was so in meinen Rahmen fällt irgendwie. Ich glaube, irgendwie ist meine Informationsbubble doch sehr sehr beschränkt. Zumindest zur jetzigen Zeit. Aber was ich ansprechen wollte, war, dass ich jetzt am Donnerstag bei uns um 2 Uhr nachts einen Film geschaut habe oder besser gesagt eine Live-Performance von dem Album, welches ich euch schon in Folge 12 vorgestellt hatte. Denn das DOAO-Album oder besser gesagt Death of an Optimist von Granson wurde in einem Film live vorgeführt sozusagen und halt dazu gab es halt dann so Hintergrundinformationen. und Leider spielte der um 8 Uhr EST-Zeit. Ähm, das heißt, bei uns war es dann 2 Uhr. Und ja, es war auf jeden Fall äh, eine lange Nacht für mich, denn das war nicht das Einzige, was in dieser Nacht passiert ist, was mich sehr interessiert hatte. Aber ja, dieser Film hat halt dann erstmal den Abend ab da schön eingeleitet und ich muss sagen, es, es war eigentlich ein ganz cooler Film und generell so eine coole Zusammenfassung von dem, wie es dann entstanden ist und was alles zugeführt geführt hatte, damit dieses Album entsteht. Und naja, also mittendrin gab es halt auch diese Info, dass seine Tour zum Beispiel abgesagt wurde, was halt echt hart ist, weil das sozusagen an dem Anfang der Corona-Situation war. Und ja, ähm, das war echt <lacht> ein bisschen sehr hart. Konnte man auf jeden Fall auch fühlen, als die das gezeigt haben. Ist halt äh, ja, gerade für, für Film- und Musikbranche echt scheiße. Um, aber natürlich gibt es auch andere branchen da will ich jetzt auch nichts irgendwie hier untergraben das beides habe ich jetzt einfach nur gesagt weil es halt logischerweise gut zu den themen heute passt und naja an sich war dieser Film wie schon gesagt ganz gut ich habe so ein paar songs vermisst also es wurden insgesamt zwei songs nicht ja, vorgetragen oder was auch immer und darunter fiel halt einmal identity und einmal paint shopping naja die zwei songs waren eigentlich ja nicht meine favorites aber auf jeden fall, Coole Songs und deswegen, ich hätte sie auf jeden Fall auch ge dazu gefeiert. Ich meine, ich jetzt es nicht so schlimm, aber ja, lohnt sich halt irgendwann dann doch bei ihm live zuzuschauen. <lacht> wenn es irgendwann mal auf Tour geht und wenn alles hier irgendwie geregelt ist. Ich meine, das kann ja auch noch ein bisschen dauern. Aber das ist auch nicht die einzige Musiksache, die diese Woche passiert ist, denn ich glaube, jeder hat es irgendwie nicht mitbekommen, aber irgendwie schon. Also jeder, der in dieser Bubble ist, hat es auf jeden Fall mitbekommen, denn es gab schon von, ich glaube, in einer Woche, von vor einer Woche irgendwie, schon ein ähm, paar Spekulationen und ein paar Infos aus verlässlichen, oder besser gesagt, mehr oder weniger verlässlichen Quellen, über ein neues Eminem-Album. Denn es wurde gesagt, dass eine B-Side von dem neuesten Album Music to be Murdered by veröffentlicht wird, und zwar ja am 18., oder besser gesagt, bei uns halt um 6 Uhr. Bei denen halt logischerweise 0 Uhr EST. Es ist alles so schlimm mit dieser Zeitverschiebung. Ne? Hilfe. Kann nicht kann überall die Zeit gleich sein? Danke. Nein, obwohl, das will ich auch nicht. Scheiße. Das, das, ist, das ist ein interessantes Thema. Aber okay, das ist auf jeden Fall nicht ein Thema für diese Folge. Aber dennoch ist es halt echt hart, so irgendwie 6-Stunden-Unterschied zu haben. Und gerade, dass man halt selber so eigentlich vieles von, ja, den USA feiert oder aus Japan feiert, wo halt dann auch wieder die Zeitverschiebung noch schlimmer ist und alles halt eigentlich scheiße ist und nichts in sozusagen deiner Zeit passiert. Äh, na naja. Aber ich meine, ist auch wahrscheinlich nur mein Problem, denn ich glaube nicht, dass viele sich einfach nur im Ausland sozusagen äh, so rumtreiben oder besser gesagt, ja, die nicht nur Inspiration, aber halt auch die Interessen von ausländischen Sachen haben. I don't fucking know, wie ich es beschreiben soll. Aber ja, genau das meine ich. <lacht> wenn man es verstanden hat. Aber ja, dieses Album wurde sozusagen schon vor einer Woche spekuliert und von ein paar Quellen sozusagen gesagt, dass es am 18. rauskommen wird. Und naja, es war halt wirklich bis zum letzten Tag immer noch. Logischerweise ruhig, denn auch die letzten paar Alben, also gerade Kamikaze und danach halt logischerweise auch Music To Be Murdered By, waren halt auch Drops einfach so über Nacht. Und ähm, naja, das war dann doch sehr interessant, wieder sozusagen zu hören, ob jetzt dieses Album droppt oder ob dieses Album nicht droppt und an sich alles so. Und naja, dann ist es wirklich passiert. Bei uns um 6 Uhr ist es dann passiert, das Album wurde weltweit freigeschalten und wir haben jetzt die B-Side, welches gleichzeitig auch ein Deluxe-Album ist, weil das gesamte erste Music To be Murdered By dabei drauf ist. Deswegen ist es halt auch das Deluxe-Album. Und das ist auch sehr interessant und sehr löblich, weil, naja, wenn man jetzt sozusagen sich das erste Album noch nicht geholt hat, ist das einfach perfekt. Aber wenn man sich das erste Album geholt hat, ich meine, dann ist es auch nicht so schlimm. Dafür nochmal, ich glaube, 13,99 Euro zumindest auf der digitalen Version auszugeben. Und ich meine, vieles wird ja eh nur noch gestreamt, also eigentlich kostenlos, what the fuck. Wir machen uns da jetzt nichts vor. Ich weiß, viele mögen, also was heißt viele? Ich meine, erst nicht umsonst... So krass im Hype und generell so seit mehreren Jahren schon. Seit eigentlich sogar schon mehr als 20 Jahren. Oder ungefähr 20 Jahre, ja. Aber, also, er ist ja nicht umsonst so groß. Ähm, aber, ja, es gibt ja dennoch so ein paar Sachen oder so ein paar Seiten, die sagen, dass Eminem ja nicht so das Perfekte ist und nicht die Musik ist, die man hören sollte. Aber ich meine, es ist echt, also, echt, ich, ich. ich könnte darüber kotzen, wenn ich halt, ich habe ja schon darüber gesprochen, dass ich mal irgendwann so eine Folge machen möchte über Musik und generell so und also ich glaube, das wäre dann auch ein sehr interessantes Thema, denn ich meine, es gibt auch immer irgendwelche Leute, die irgendeinen Musikgenre irgendwie gar nicht feiern oder es irgendwie runtermachen, weil Baum, weil sie es selbst noch nie gehört haben oder was auch immer, aber also ganz ehrlich, diese Themen sind auch echt äh, nicht das, worüber man jetzt reden sollte. Aber ja, dieses Album ist rausgekommen und dazu ist zur selben Zeit halt auch ein Musikvideo gedroppt zu Gnat. Gnat, keine Ahnung, spricht man das so aus? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, ähm, ja, ein auch ziemlich cooles Musikvideo, welches so ein bisschen das Musikvideo von Godzilla fortsetzt, für die, die das mitbekommen haben. Denn, also, zumindest hat er halt so, ich glaube, die Verletzungen und so an denselben Stellen oder was auch immer. Auf jeden Fall kann man so ein bisschen als Fortsetzung davon sehen. Und eigentlich war auch uns schon klar, dass dieses B-Side-Album kommt. Wir wussten logischerweise nur nicht, wann, denn auch das normale Music to be Murdered by von Alfred Hitchcock, wo ja dieses gesamte Album oder besser gesagt, die beiden Alben inspiriert sind hatte auch eine B-Side und deswegen war es eigentlich schon klar, dass es kommt. Wir wussten nur alle nicht wann. Und naja, jetzt wissen wir es, denn es ist ja diesen Freitag gedroppt. Und ja, ich habe mir jetzt jeden einzelnen Song noch nicht ausführlich gegeben und deswegen werde ich jetzt hier auch nicht irgendwie, wie in der zwölften Folge, jeden einzelnen Song irgendwie analysieren oder was auch immer über, darüber reden. Ich habe es mir jetzt insgesamt dreimal angehört. Ich meine, ja, okay, könnte ich jetzt viel zu sagen, ich weiß es nicht. Aber ich meine eminem Alben sind ja auch noch mal was anderes. Klar, ich habe es mir jetzt irgendwie fast gleich auf äh, angehört wie jetzt das Album vor zwei Wochen, wo ich es ja sozusagen gesagt habe. Aber bei einem Eminem Album sollte man da glaube ich doch ein paar mehrmals hören, denn erstens sind die Lines sozusagen noch vielschichtiger. Ich weiß nicht, ob man das versteht. Und an sich auch ja sozusagen sehr gedanklich auf das lyrische fokussiert. Und naja, auch wenn sozusagen das Lyrische im letzten Album, welches ich ja sozusagen auch so analysiert habe oder was auch immer meine Meinung einfach drüber gesagt habe, auch sehr gut war, ist es jetzt so, dass hier halt, ja, viele Double Entendres und so vorhanden sind und man halt alles so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss, was man jetzt beim letzten Album sozusagen nicht musste oder halt, oh mein Gott, das ist so schwer zu erklären. Aber auf jeden Fall ist bei einem Eminem Album auf jeden Fall da noch etwas anders als bei vielen anderen Alben und ich meine ich könnte wahrscheinlich bei vielen Alben so meine Meinung nach dem ersten Listening geben und naja, keine Ahnung, bei Eminem ist es halt einfach so eine Ausnahme irgendwie ich weiß es nicht, aber ja deswegen gebe ich euch hier jetzt noch nicht die Antwort auf wie ich das gesamte Album finde denn dafür muss ich es auf jeden Fall öfter hören und natürlich hat er wieder ein paar Leute gedisst und ihr wisst ja gar nicht so viele. Also MGK ist ja gefühlt zu seinem Lieblingstarget geworden. Und naja, dass da Disse gegen ihn kam, ist eigentlich logisch. Aber es kam dann auch noch gegen Snoop Dogg ein paar Disse. Und ich weiß nicht, wem noch alles. Also ich will jetzt auch hier nicht irgendwie irgendwas außen vor lassen. Denn naja, ich weiß es nicht, wer alles jetzt wie gedisst wurde. Das schreibe ich mir halt auch nicht auf. Und ich meine, es ist im Endeffekt mir auch nicht so wichtig. Aber ja, er entschuldigt sich auch bei Rihanna, glaube ich, für zumindest den einen Leak von einem Song. Es ist auch, äh, naja, um das alles zu verstehen, muss man so ein bisschen in der Szene drin sein. Und ich glaube, das jetzt hier zu erklären ist auch ein bisschen schwer. Aber auf jeden Fall ist dieses Album auch ein normales Eminem-Album, welches man so auch die letzten Jahre erwarten konnte. Und ja, natürlich... Ist es jetzt nicht so was wie Revival oder so? Was natürlich auch gar nicht passen würde, aber ja. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass jetzt Revival schlecht war, aber ich meine, es wurde halt von vielen schlecht aufgefasst und es bekam halt ziemlich viel Hate up. Und nicht umsonst äh, released er die Alben jetzt über Nacht, ohne irgendwelche Infos vorher rauszuhauen. Denn naja, er will auch nicht, dass zum Beispiel die Tracklist, die ja von Revival vorher schon klar war, irgendwie gehatet oder was auch immer wird oder sich gleich schon eine Meinung vorher gebildet wird. Ich meine, ist ja auch irgendwie klar. Also, dass er die jetzt einfach so über Nacht droppen kann, ist halt einfach seiner Position zu verdanken, denn ich meine, viele Musiker würden sich sowas nicht trauen und könnten sowas auch nicht machen. Es geht ja nicht nur darum, ob sie sich trauen würden, sondern es geht ja schon darum, ob es sich überhaupt lohnen würde. Und bei vielen ist es halt so, dass es sich nicht lohnen würde, aber bei Eminem, gerade mit der Werbung, die er dann halt auch dazu noch irgendwie an dem Veröffnungsdatum irgendwie schaltet, ist es halt sehr, sehr gut vorstellbar und generell möglich für ihn. Und naja, ich habe halt direkt auch auf YouTube dafür dann Werbung bekommen für dieses Album. Ich meine, ist halt klar, wenn halt sowas Shadow droppt, dann muss man doch ein bisschen mehr Werbung machen, als jetzt, wenn man es ja über Monate ankündigt. Aber ich meine, er kann es halt leisten <lacht> im Endeffekt. Also das ist halt echt seiner Position so gut zu verdanken und ich meine, ich freue mich darüber, denn... Äh, ich finde es auch besser, solche Shadow Drops zu haben, denn da hat man dieses Album direkt und muss nicht irgendwie darauf warten. Erst so ein Musikvideo, dann ein zweites Musikvideo, dann ein drittes Video. Und man fragt sich so, okay, wow, immer noch ein Monat, wow, Hilfe. So, es ist halt echt äh, ein bisschen schlimm. Und gerade wenn man so Songs vorher veröffentlicht, ist es so, dass man diesen Song dann zu dieser Zeit einfach tot hört. Und dann, wenn das Album kommt, hat man diesen Song halt direkt auf Skip. Denn logischerweise, wenn man den Song zu oft hört, dann mag man ihn auch nicht mehr. So, als letzte Sache habe ich mir noch was auch Interessantes aufgeschrieben. ist auch wieder Musik-related. Und naja, es geht um Beethoven. Ich glaube, das haben auch einige mitbekommen. Ich glaube, das wurde auch ziemlich groß angekündigt. Auf jeden Fall wurde zu seinem 250. Jubiläum ein Konzert veranstaltet. Und naja, also das war jetzt nicht so der große Anlass. Ich meine, das machen die eigentlich sogar jedes Jahr, soweit ich weiß. Aber generell 250 ist natürlich eine schöne Zahl und deswegen ist es ein so besonderer Anlass. An sich äh, war es so, dass die halt ja alle auch mit Masken gespielt haben. Natürlich, also bei ein paar Instrumenten, wo es halt nicht ging, macht halt auch keinen Sinn, da irgendwie Maske zu tragen. Also ich meine jetzt so Blasinstrumente macht halt absolut keinen Sinn, deswegen natürlich gab es da ein paar, die... Logischerweise keine Maske getragen haben, aber an sich, ja, haben die es sozusagen in einem leeren Raum in Bonn, logischerweise, weil das halt auch die Stadt von Beethoven ist. Äh, ja, haben die halt alle da gespielt und haben dann im Endeffekt auch ein geniales Konzert auf die Beine gestellt. Äh, ich habe vor sowas auf jeden Fall richtig Respekt und ähm, ich weiß auf jeden Fall, wie schwer solche Klassikmusik ist und... Das ist halt echt genial, dass man das so schafft. Und naja, ich glaube, ich könnte jetzt noch ein bisschen über Beethoven was erzählen, aber ich glaube eigentlich, dass man das auch gar nicht braucht, denn Beethoven sollte eigentlich eben bekannt sein und ich glaube, das äh, ist auch hier nicht irgendetwas, wo ich jetzt ausführlich drüber reden sollte. Ich glaube, das Einzige, was mal irgendwie so immer so zwei Meinungen aufbringt, ist halt seine eingeschränkte oder besser gesagt sehr wenig vorhandene Hörfähigkeit, denn... Viele behaupten ja, dass er komplett taub war, also halt wirklich nichts hören konnte, was irgendwie nicht stimmt und irgendwie halt ja nur als Motivationsspruch irgendwie benutzt wird. Aber naja, also es war halt nicht so, er konnte hören. Zwar nicht wirklich gut, aber alleine für das Klavierspielen, wenn er mal irgendwie was Neues erfunden hat oder irgendwie probiert hat, hatte er auch irgendwie so eine Holzentwicklung oder so, die die Schwingungen übertragen hat. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat, aber auf jeden Fall, er konnte zumindest die Musik wirklich gut hören. Ähm, naja, bei Personen war es irgendwie dann doch noch mal was anderes. Und da hatte er dann doch größere Probleme. Aber das kam halt auch über die Jahre. Ähm, das ging halt auch irgendwie so mit den Jahren immer weiter weg. Und naja das heißt so bei seiner neunten Symphonie oder ich glaube war es die neunte, ja es müsste die neunte gewesen sein, äh, war er dann halt auch wirklich schon ziemlich taub. Ähm, ja, das war eigentlich so das, auch das war eine kurze kleine News. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, ich bin einfach nur ultra geflasht davon, immer solche Konzerte zu hören, die halt wirklich nicht leicht sind und generell Konzerte logischerweise, ich, ich meine, nicht umsonst mache ich schon eine gesamte Folge über ein Album, also ich glaube, über Musik könnte ich wirklich mehrere Stunden reden und ich meine, ich glaube, jetzt kann man auch raushören, mir ist das Genre eigentlich relativ egal, solange ich es mir anhören kann und irgendwie, wenn ich so ein bisschen mitfühlen kann, ähm, ja, mag ich es und da ist mir das Genre scheißegal, denn auch, äh, ja, so ein Klassikkonzert äh, gefällt mir dann doch ziemlich gut, Vielleicht wird es für den einen oder anderen unverständlich sein, vielleicht ist es für den einen oder anderen echt langweilig, kann ich auch absolut nachvollziehen, so. aber naja, ich komme damit klar, so. keine Ahnung, ich, ich finde die Musik jetzt nicht krass überragend, ich sehe jetzt nicht so das, was jetzt viele sehen würden, die so gut über Beethoven berichtet haben und so viel ausführlich äh, über ihn sprechen könnten. So sehr, muss ich dann sagen, kenne ich mich da dann doch nicht aus und habe da nicht so das Wissen, wie ich es jetzt sozusagen haben müssen, um diese Vielfalt oder generell diese Kreativität oder generell einfach alles von ihm so zu respektieren. Das fehlt mir. Ich weiß nicht, ob das schlecht oder gut ist, keine Ahnung. Aber an sich, seine Musik an sich ist halt echt nicht schlecht und die kann ich mir halt auch anhören. Aber ja, das waren so die... Themen für heute. Ich weiß, es war sehr, sehr Musik und Film und so relevant und auch eigentlich Gaming relevant, aber ja, das waren so die Themen, die ich diese Woche so aus dem Nichts aufgesaugt habe. Ich hoffe, dass man mir nicht angehört hat, dass meine Stimme irgendwie diese Woche ein bisschen im Arsch war oder zumindest heute im Arsch ist. Ähm, ich hoffe, dass ich das noch alles gut anhört und man jetzt nicht irgendwie mein Kratzen oder so hört. Ähm, an sich ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, ich kann immer noch reden und so. Aber ich habe halt so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Stimmprobleme sozusagen gerade durch logischerweise den Tag gestern. Denn äh, naja, das war ja doch eine sehr lange Nacht und die war bis, bis, bis sehr spät noch ähm, gefüllt mit verschiedensten stimmlichen Aktionen. Hilfe, das, das klingt so falsch. Wieso umschreibe ich Sachen immer so weird? <lacht> ich verstehe mich da selber nicht. Aber egal. Ähm, ihr könnt euch jetzt alle darunter ein Bild machen. Also irgendein Bild, was euch gefällt. Ich meine, was ich damit genau meine, weiß ja im Endeffekt niemand. Gefühlt. Oder kann es zumindest auch niemand wissen. Aber ja, genau. Ihr könnt euch ja ein schönes Kopfbild zu ausdenken. Und naja, äh ja, genau. Ich will jetzt auch eben kurz ansprechen, dass nächste Woche keine Folge kommt. Ganz einfach, weil ich nicht zu Hause bin. Denn ich feiere Weihnachten bei meinem Opa. Und das habe ich ja auch schon in der letzten Folge angesprochen. Und genau deswegen kommt da halt keine Folge online. Aber ich hoffe, dass ich dann am ersten und sozusagen direkt das Neujahr befüllen kann mit einer neuen Folge von Still Nowhere. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuhören bei dieser Folge und ja, wir sehen uns dann und hören uns dann in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Und somit sind wir ans Ende angekommen. Ich bedanke mich natürlich dabei, dass ihr die 14. Folge auch bis zum Schluss angehört habt. Und ja, ich hoffe, euch haben die Themen irgendwie interessiert. Ich weiß, sie waren sehr komisch und irgendwie auch nur wirklich related zu den Sachen, die mich auch irgendwie ein bisschen interessieren. Aber wahrscheinlich wird es nächste Woche oder besser gesagt übernächste Woche nicht so sein, denn nächste Woche lasse ich ja sein, weil ich nicht zu Hause bin. Und deswegen dennoch bis in zwei Wochen. Ciao.